4: jovempan.com.br
5: No mundo da bola jovem pan, o futebol que nasceu na Inglaterra se espalhou pelo mundo
4: Espanha,
5: Deutschland.
6: França, Itália, Portugal, Portugal,
7: United States of America. Mundo da bola,
4: raça,
5: tradição, gol, vibração, são marcas do futebol em todo o planeta.
4: Jovem Pan, no Mundo da Bola. O futebol no mundo, na Pan.
8: Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Jovem Pan no Mundo da Bola. E nesse começo eu quero levantar um tema com vocês. Essa semana nós tivemos um jogo entre Paris Saint-Germain e Real Madrid que parou o mundo. E aqui no Brasil nós tivemos as seguintes audiências... Na Rede Globo, 24.6. Na Bandeirantes, 8. A média da Bandeirantes é 3. No Esporte Interativo, a maior audiência da história da TV fechada, 5.5. Somando isso tudo, nós temos aí quase 40 pontos. Né? Quase 40% dos televisores ligados estavam no, nesse jogo de futebol. Na noite da quarta-feira, tivemos o um jogo do Corinthians, que é a maior audiência da televisão. É, o ponto forte do, do futebol Tanto que ele ganha bem mais que os outros Ele e o Flamengo o, o, o Corinthians para todas as audiências Ele é o melhor de todos E o Flamengo no Rio de Janeiro Corinthians e São Bento deu 26 pontos Ou seja, só um pontinho e pouco a mais Do que a Globo deu com o Paris Saint-Germain e Real Madrid Só que somando todas as outras Deu metade E estamos falando de Corinthians Mas Corinthians no que? Num campeonato pequeno, num campeonato sem interesse Contra um adversário que não despertava interesse e do outro lado, no um tremendo jogo de um campeonato maravilhoso que o mundo todo para para ver. Continuamos pensando pequeno. Você olha num grande shopping hoje, você vê um cartaz enorme do Paris Saint-Germain, com a sua escolinha e uma procura enorme. Escolinhas do Barcelona tem fila de espera. Clínicas do Real Madrid, fila de espera. O Dortmund, que é um time pequeno, né? um time de uma região da Alemanha, vem toda hora fazer clínica, Teve recentemente aqui, com uma enorme procura. E os times brasileiros continuam considerando Como uma expansão internacional A Flórida Camp Tá complicado, não acordam Hoje o futebol é um grande negócio Hoje uma liga é um grande negócio A Argentina criou uma liga própria E começou a crescer E nós continuamos com os nossos campeonatinhos regionais Os nossos é, CBFs e federações E os clubes cada vez Patinando mais Uma pena Continuamos decidindo eleições, aqueles que vão comandar os clubes, com aquele que dá mais dinheiro para a Não há um projeto, não há nada em todos os clubes do Brasil. Enquanto isso, o mundo da bola vai girando. E eles aqui esperando não sei o quê.
4: No mundo da bola,
5: Uefa Champions League Jovem Pan. <risos>
8: Bom, vamos conversar sobre Champions League, vamos conversar esse tema que a gente já falou no começo. O Anderson Lima vai dar uma geral sobre os jogos da Champions League neste meio de semana. E aí eu vou conversar com o Bruno Prado, que está com a gente mais uma vez nesse programa.
3: Fala, Anderson Lima! Amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola, o início das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa foi um colírio para os olhos dos amantes do bom futebol. Foram nada menos do que 17 gols em apenas 4 jogos, Média superior a 4 gols por partida. Logo de cara, vale destacar dois pontos. Apenas um mandante venceu e nenhum inglês perdeu. O Real Madrid foi o único anfitrião a vencer ao superar o Paris Saint-Germain. E justamente na partida mais esperada dessa semana. Afinal, era o confronto não só do clube com mais títulos da Champions, contra o que gastou o maior valor na negociação de um atleta. Era também o duelo que colocava frente a frente duas das maiores estrelas do futebol internacional, Cristiano Ronaldo e Neymar. E mesmo diante da boa atuação do atacante brasileiro, o português se deu melhor ao anotar dois gols dos três do triunfo espanhol. Com isso, Cristiano chega ao incrível 11 primeiro gol em apenas sete partidas pelo torneio. O único empate da semana aconteceu na Itália, onde a Juventus perdeu um pênalti com Higuaín, autor de dois gols na partida, e acabou ficando no 2x2 diante de um valente Tottenham. Com uma bola na rede nesse duelo, o inglês Harry Kane chegou ao sétimo tento na Champions, consolidando-se como vice-artilheiro do torneio. Os outros dois ingleses atropelaram seus adversários, mesmo jogando como visitantes. O Liverpool foi até Portugal e fez 5x0 sobre o Porto, com três gols de Mané. Convocado frequentemente por Tite, Roberto Firmino também marcou um, nessa que foi a maior goleada sofrida pelo clube português em uma competição continental. Já o Manchester City foi um pouco mais econômico e fez 4 a 0 sobre o Basel na Suíça. Os três primeiros gols ingleses foram anotados em um intervalo de apenas nove minutos, entre 14 e 23 minutos do primeiro tempo. O destaque do confronto foi o volante alemão Gundogan, que curtiu um dia de artilheiro e balançou a rede duas vezes, anotando seus dois primeiros gols nessa edição da Champions. Se a primeira semana de oitavas de final foi excepcional, a expectativa é que a segunda seja tão boa quanto. Então, não perca nenhum lance e anote em sua agenda. Na terça-feira, às 4h45 da tarde, tem Chelsea contra Barcelona e Bayern de Munique contra Besiktas. Na quarta-feira, também às 4h45, o Sevilha recebe o Manchester United, enquanto que o Shakhtar mede forças com a Roma. No próximo sábado, voltamos com mais informações da Liga dos Campeões da Europa.
8: Bom, boa tarde, Bruno Prado. Em cima de tudo que a gente falou na abertura, em cima desse boletim do Anderson, jogos desse meio de semana, assusta essa audiência da do,
4: de Paris Saint-Germain e Real Madrid? Boa tarde, eu acho que não assusta mais, eu acho que hoje é o normal, era mais ou menos o esperado, acho que por todas as emissoras que transmitiram o jogo, até por isso essas emissoras pagam muito, muito dinheiro, né? elas pagam um preço muito alto para transmitir, né? principalmente na TV fechada, existe uma disputa muito grande ali, né? na TV aberta não tem muita concorrência, mas na fechada... Inclusive está aberta aí a licitação para os próximos três anos, né? É uma disputa imensa, né? Com certeza o Esporte Interativo, que é o atual detentor, ele não vai ter facilidade para manter esses direitos por três anos. Outras emissoras... É, ele foi tentar. uma surpresa, né? Agora não foi... é mais. É, outras emissoras com certeza farão propostas altas. E, e o Esporte Interativo, para manter, terá que, mais uma vez é oferecer um, uma bela grana. Então, uma competição cada vez mais valorizada no Brasil. E se essas empresas pagam muito dinheiro para ter essa competição, é porque elas sabem que existe esse retorno. E, e esse retorno será cada vez maior. Porque os times hoje, eles são globais. É, não faz muita diferença para quem acompanha futebol assistir um jogo de lá e um jogo daqui. Diferença em relação ao acesso, não em relação ao jogo. O cara tem o mesmo acesso do jogo do Real Madrid com o jogo do, do time dele aqui. Torcedor do São Paulo ele vê todos os jogos do São Paulo no, no, no cabo e vê todos os jogos Sim. do Real Madrid no cabo. Sim, ele tem essa facilidade aqui de vez em quando ele pode ir ao estádio Alguns não vão ao estádio. Muitos brasileiros que torcem para algum time e, não, e, e, gostam, e gostam do futebol, mas eles não têm oportunidade de ir para o estádio. O cara que mora no interior, o cara é. que mora em outro estado. Sim, por ou exemplo. o cara não tem grana. É, não, o cara
8: que mora, por é. exemplo, no interior da Bahia. Ele adora futebol e torce o Corinthians. É, ele, não, ele não vai conseguir vai... vir aqui. Então ele vai ver todos os jogos do Corinthians, todos os jogos do Real, todos os jogos do Sim, Barcelona.
4: ele tem esse acesso muito fácil. E aí existe a comparação, porque hoje não é uma coisa natural. Posso falar por mim, eu tenho 32 anos. É, quando, quando eu comecei a acompanhar futebol Não tinha essa facilidade de acesso Quando eu tinha 6, 7 anos Sei lá, por aí Comecei a me interessar Não tinha, essa, não tinha TV a cabo com essa facilidade né? então, Depois, acho que quando eu tinha uns 11 anos Que é, comecei a ter acesso a TV a cabo E também à internet E uma coisa, claro, muito menor do que, o, do que hoje Com alcance muito menor mas isso então, quer dizer que o um menino de 20 anos, é. ele já nasceu com isso. Isso, já nasceu com então isso. Já
8: é a vida dele. Então, para ele, o, o campeonato espanhol é tão normal quanto o campeonato brasileiro. Sim,
4: e, e para que eu começasse a acompanhar futebol com a minha idade, eu obrigatoriamente começaria por aqui. Porque era o que eu tinha acesso, na TV aberta, no rádio. Eu tinha esse acesso. Os meus amigos também. Os meus amigos na escola pessoas com quem eu convivia também, então naturalmente cada um torcer para um time, um torcer para São Paulo, outro pro Corinthians, outro pro Palmeiras, e a gente acompanhava o futebol daqui, e alguma coisa de fora chegava é, como informação, alguma coisa mais relevante. Hoje não, hoje quem, o menino com, com os 8, 9 anos que começa a ver futebol, ele já tem acesso ao mundo inteiro, e aí ele acaba fazendo comparações, e aí o jogo é muito melhor, a imagem é muito melhor, a estética... O, os ídolos estão ali, né? O Cristiano, o Messi, joga, o Neymar.
8: Ele joga, o que a gente jogava? Eu jogava futebol de botão, você é um Sim, videogame, videogame. precário. Hoje ele joga um videogame de alto, de alta definição com os times de fora. Os daqui tiveram a burrice de não acertar essa, essa negociação com a FIFA.
4: Sim, e no jogo, mesmo quando, nos jogos em que os times daqui estão, os times de lá são mais fortes, porque eles são mais fortes, na verdade, então... Se você jogar com o Barcelona, você tem um time mais forte do que quando você joga com o um time daqui. Então existem essas diferenças e a gente tem que entender que hoje o mundo é global. O garoto aqui no Brasil, ele tem acesso ao mundo. Então não tem o porquê ele priorizar o jogo daqui. Ele vai priorizar o que ele achar melhor. E muitos acham melhor o jogo de lá. É Realmente isso acontece. E um
8: campeonato que faz toda a diferença quando você assiste um jogo desse campeonato. Depois, para assistir o um jogo do Brasil, é complicado o um Campeonato Inglês. O Alex Alves Fogaça acompanha faz tempo o Campeonato Inglês e vai dar o um noticiário final de semana que teremos na Inglaterra, Alex.
0: Este gol de Jamie Vardy foi solitário e poderia passar batido depois do Leicester levar cinco gols do Manchester City. Só que o gol de Vardy não foi o um gol qualquer, não. O atacante conseguiu um feito histórico. Pela primeira vez, um jogador marcou contra todos os seis gigantes da Premier League numa mesma temporada. O feito de carrasco dos grandes começou logo no primeiro jogo da temporada. O Leicester perdeu para o Arsenal por 4 a 3, mas Vardy marcou duas vezes. Contra o Chelsea, mais uma derrota, agora por 2 a 1. Só que Vardy deixou o dele de pênalti. Vardy marcou na derrota por 3 a 2 do Leicester contra o Liverpool.
5: Liverpool.
0: Na vitória do Leicester contra o Tottenham por 2 a 1. Bobby! No empate por 2 a 2 contra o Manchester United. Jamie e voltou a ser carrasco do Liverpool numa outra derrota do Leicester por 2 a 1.
4: O
5: Leicester
0: pode não ser tão impressionante quanto foi em 2015 e 2016, mas Vardy continua impressionando. O atacante de 31 anos e com início tardio no futebol, fez 14 gols na temporada e já marca a quatro jogos consecutivos na Premier League. E tudo isso nos faz lembrar a história deste jogador, que é digna de um livro de conto de fadas. Vard, dos 20 aos 23 anos, atuou pelo time semiprofissional do Stockbridge Park Steels. Nesta época, ele tinha que trabalhar numa fábrica de fibras de carbono e correr para treinar à noite. Só aos 24 anos, ele conseguiu o primeiro contrato profissional. Ele jogou pelos nenicos Halifax Town, Fleetwood, até chegar ao Leicester, time que ainda estava na segunda divisão inglesa e depois se tornou campeão inglês. Vade é hoje jogador da seleção inglesa, marcou em 11 partidas consecutivas na Premier League um recorde e é o maior carrasco dos seis grandes ingleses. Ele já marcou 23 gols em 43 partidas. Essa marca faz lembrar essa história de superação e de muitos gols.
1: More no
4: Mundo da Bola
5: Futebol Jovem Pan e informação pra você. Oferecimento Lojas 100. Sempre a melhor condição. No carnê ou no cartão. Lojas 100. Vai lá, Brasil. E Estomazil. Novo Estomazil Tamanho Família. Pra todo mundo comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Futebol Europeu.
8: Portugal. Bom, vamos falar do campeonato português. O Porto tomou uma porrada neste meio de semana do Liverpool em casa. Nossa Senhora, 5x0. Mas o tema agora é o campeonato português. Olá, meu caro Martins Araújo.
9: Meu caro Flávio Prado e amigo do Jovem Pão do Mundo da Bola, o destaque vai agora para a primeira liga de Portugal. Uma liga que está sendo realizada, disputada com muita emoção. E a prova disso é que as três equipes consideradas grandes, o Porto, o Sporting e o Benfica, disputam esse campeonato lado a lado. Então, realmente, é um campeonato emocionante e nós, é claro, já estamos aí em mais uma jornada, que é, portanto, a 23ª e muitas emoções ainda vão rolar nos relevados de Portugal. Lembrando até que um dos integrantes do campeonato, que eu fui tomando do Porto, nesse último fim de semana, ele jogou pela Liga dos Campeões e foi realmente é, goleado, impiedosamente, lá no Dragão, pela equipe inglesa do Liverpool, Porto 0, Liverpool 5. Olha só, foi um pesadelo. O resultado realmente que marca muito uma equipe como o Porto, que já foi campeão mundial, foi campeão da Europa. Realmente não poderia nunca perder por essa contagem, lembrando que as equipes inglesas, nunca nenhuma delas conseguiu vencer em Portugal com mais de dois gols. Isso aqui foi realmente um tabu quebrado com o Porto goleando o Liverpool por 5 bolas a 0. Então o Porto, ele vai estar mais uma vez no campeonato português portanto, neste fim de semana, em mais uma jornada e... Desta feita, ele está lutando para salvar a época, ganhar o campeonato português. Ele vai enfrentar no Dragão, agora nesse fim de semana, melhor dizendo, a equipe do Rio Ave. Claro que o Porto aqui, depois dessa estrondosa goleada que eu sofri em casa, vem com tudo por tudo para, novamente, ganhar do Rio Ave e manter a primeira posição. O jogo a é ser realizado agora, também neste domingo que, que amanhã, portanto. Depois nós teremos as outras equipes grandes, o Benfica, recebendo uh, neste sábado a equipe do Boa Vista é um jogo que em outra hora é sempre um, um jogo de grande validade, De qualquer maneira o Boa Vista ainda continua se agingantando, mesmo o jogo sendo na luz o Benfica também não vai ter assim digamos uma pera doce, vai ter que lutar muito para ganhar da equipe do Boa Vista e se manter também nas primeiras colocações, né? aí teremos o, o nosso querido Sporting Clube de Portugal, o Sporting vai a Tombela tem assim aparentemente um adversário mais tranquilo mas também não pode vacilar, que o tom dela também em casa e costuma ser gigantar, mesmo sendo uma equipe lá do fundo da tabela, poderá realmente arrancar pontos o ex Clube de Portugal. Portanto, nós queremos lembrar, meu caro Flávio, de que o Porto, que um dia teve como treinadores, e o Strick, o famoso homão, o Dorival Pnipo, teve o Carlos Alberto Silva, e teve também o Alto é uma equipe sempre em conta para a conquista do Campeonato de Portugal. Então, são os três, os três principais jogos desta primeira liga, repetimos, na vigésima terceira jornada. Acrescentando, Flávio, de que o Porto lidera com 55 pontos, só que tem um jogo a menos. O Benfica é o segundo com 53 Ao lado do Sporting também com 53 pontos E lá embaixo na cauda da tabela Conforme eu sempre digo Nós temos o Vitória de Setúbal Com apenas 18 pontos de ganhos E o penúltimo é o Moreirense de Moreira e Côndigos Com 19 pontos Portanto meu caro amigo Flávio Prado É tudo que nós tínhamos para falar do futebol português Neste fim de semana aqui no Jovem Pan do Mundo da Bola Um abraço a todos
8: No Mundo da Bola Bom, Bruno, e você conversou com um jogador, ex-jogador do São Paulo, que está no futebol português, né? Vamos acompanhar essa entrevista, vamos ver o que tem a dizer um ex-jogador do São Paulo atuando em Portugal.
4: Flávio Prado, eu vou conversar com Luiz Eduardo, zagueiro revelado pelo São Paulo Futebol Clube, que atualmente defende o Gil Vicente de Portugal. Luiz Eduardo, a primeira pergunta é em relação ao seu clube, né? o Gil Vicente hoje está na segunda liga portuguesa é um clube bem estruturado é um clube que, em termos de visibilidade, oferece uma boa condição para você em Portugal, Luiz Eduardo
10: Sim, o Gil Vicente é um bom clube uh, com uma boa estrutura de trabalho, com pessoas sérias trabalhando uh, no staff técnico no, é, na diretoria é um clube com história no futebol português e que e, e que almeja estar na primeira, na primeira liga o quanto antes. Ah, em termos de, de vitrine, né? é um clube muito bom também. Já saíram jogadores é, importantes do futebol português daqui. E, e todo jogador que chega no Ju Vicente tem essa intenção de, de almejar coisas melhores e maiores na, na carreira.
4: Outra questão é sobre a sua opção, né? Você está jogando num time da segunda divisão portuguesa, como falamos. Hoje é mais vantajoso financeiramente, também em termos de estrutura, é, a condição, né? Hoje da sua família morando na Europa. É mais vantajoso hoje defender um time pequeno em Portugal do que um time pequeno no Brasil?
10: Nesse ponto foi uma, foi uma escolha minha mesmo, da minha família, junto com a minha família. Ah... Uh essa opção de, de vir para a Europa, assim que acabou meu contrato com São Paulo. O um, primeiro ponto foi, acho que a situação, a situação do, que o Brasil se encontra agora, né, em termos políticos e, e financeiros, aí que, que foi um ponto muito forte na, na minha vinda para a Europa. Uh, e também pessoas ligadas ligadas ao pessoal daqui de Portugal, próximas a mim também, que, que disseram que era uma boa vitrine, que, que era um trabalho a curto prazo, que poderia gerar frutos para o meu futuro no futebol. E foi mais ou menos isso. Vim para a Europa, até pela, também pela segurança né, que nós temos aqui na Europa, a segurança em relação ao Brasil é totalmente diferente para a família, para os filhos e, uh, e para o dia a dia da uh, do pessoal.
4: E uma última questão, Luiz Eduardo, é sobre a sua passagem pelo São Paulo, né? no ano de 2011 até 2012. Eu lembro que você teve uma sequência de jogos com o Paulo César Carpejani como treinador, você atuou como zagueiro, também como lateral esquerdo e chegou a fazer boas partidas. Por que, que você acha que não teve uma continuidade no São Paulo depois deste período?
10: Em 2011, tive é, a oportunidade de atuar em algumas partidas no, pelo São Paulo. né? Uh, fiz boas partidas e, e pude mostrar meu trabalho para a diretoria de São Paulo, para uh, os torcedores e, e foi muito gratificante. Eu acho que é, no ponto de, da, das oportunidades terem terem ficado um pouco, um pouco escassas, foi, acho que, no, eu acho que foi o motivo, o motivo maior mesmo, foi a, a falta de títulos, né o São Paulo, como é um clube grande, a, almeja títulos, é, títulos é, todo ano, e isso, quando não vem, a pressão é muito grande, e a cobrança também, e a troca de treinadores, e contratação de, de, de jogadores, de, de zagueiros, e laterais de 2012 para frente, né? Acho que acabou que acabou ofuscando a minha a minha passagem pelo pelo São pelo profissional de São Paulo. Acho que o maior motivo foi esse, mas uh, não guardo nenhuma mágoa de São Paulo. Obviamente, né, fico um pouco frustrado, né? Porque a gente poderia ter ter crescido ali dentro, né? E, e ter conseguido coisas, coisas melhores, mas é, já passou, agora estou vendo um momento muito feliz aqui em Portugal, no clube de Vicente, que é um clube que me acolheu e me deu a oportunidade de estar tá mostrando meu futebol também, já fiz é, quase 100 jogos pelo clube e isso é importante para o jogador, para a carreira e, e para o futuro.
4: Eu conversei com o Luiz Eduardo, zagueiro do Gil Vicente de Portugal, aqui para o Jovem Pan no Mundo da Bola. Quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Então, eu achei a última resposta dele bem interessante, né, falando do São Paulo. Quando eu perguntei por que, que ele acha que não teve sequência no São Paulo, que ele teve um momento legal em 2011 e depois ele perdeu espaço e acabou saindo. Aí ele fala, parece que ele tá falando de hoje, né, isso é de 2011 e 2012. Ele fala, ah, o time não, tá ganhando títulos, não estava ganhando títulos, aí a gente tem uma pressão muito grande. Aí trocou muito de treinador, tinha espaço com um, depois com outro, o outro já tinha outras preferências. Parece que ele está falando do São Paulo de 2018, né? mas ele está falando de 2011 e 2012. Não mudou muito. Futebol Europeu. França. Bom, vamos
8: falar do futebol francês, o Paris Saint-Germain está com o título praticamente decidido, mas está com um pipinaço aí na Champions League. Olá, Rodrigo Cacau.
11: Olá, Flávio Prado, olá você também, nosso ouvinte do Jovem Pan no Mundo da Bola. Hora de falarmos do futebol francês. E como falar do futebol francês e não mencionar a derrota dolorosa que o Paris Saint-Germain sofreu nessa semana para o Real Madrid? O jogo tão esperado por Nasser Al-Khelaifi, dono do clube parisiense, e por Neymar, pelos torcedores do PSG, acabou em uma tragédia. Na verdade, podem muitos falarem que o resultado não é nada impossível de ser revertido, mas um 3x1 fora de casa... Deixou as coisas bem complicadas para o time de Paris. O Neymar, após a partida, disse que não é impossível, que viveu um momento como esse no ano passado, onde ele atuava pelo Barcelona contra o próprio Paris Saint-Germain, revertendo após perder de 4x0 por 6x1. Mas espera aí, todo mundo sabe que é uma coisa bem difícil e que o Real Madrid tem a maturidade que esse time do Paris Saint-Germain não teve no ano passado e também não teve dessa vez. Flávio, mas é bom mencionarmos que o Naimere só fez bobagens durante a partida, viu? Fez alterações estranhas, tirando o centroavante Cavani para um lateral, se retrancou, chamou o Real Madrid para cima, a mesma coisa que ele fez contra o Barcelona um ano atrás. Então fica a questão, será que o Naimere está realmente pronto e preparado para ser o treinador do PSG? Afinal, uma coisa é ser treinador do Sevilla, onde ele ganhou alguns títulos, onde você é um time que é uma aposta. Outra coisa é ser treinador desse Paris Saint-Germain, que é a realidade e entra com a obrigação de vencer. O fato é que complicou para o time de Paris no campeonato que mais lhe interessa. Agora, falando do campeonato francês, o time vai tranquilo, com 65 pontos em primeiro lugar, o Mônaco tem 53 em segundo lugar, o Olympique de Marseille 52 e o Lyon com 48 fecha a tabela dos quatro primeiros lugares. Aí lá embaixo... Nós temos o Angers com 25 pontos em 18º lugar, 19º Troy, 24 e o 20º Metz. Esses seriam os três rebaixados hoje. Vai vale lembrar que a rodada já começou ontem com Monaco e Guiron, hoje Paris Saint-Germain e Strasbourg, Amiens e Toulouse, Angers e saint etienne Caen e Rennes, Montpellier e Guigan e Troy e Metz. E amanhã domingo dia 18 Nice e Nantes, Lille e Lyon e o Olympique de Marseille e Bordeaux. Falando de Nice, Flávio, e ouvinte da PAN, é bom também mencionarmos que o clube Nice acusa os torcedores do Guihon na última rodada de terem cometido os atos racistas contra a Balotelli. É incrível como ainda existem essas coisas aí no mundo inteiro, não só no Brasil, na Europa, no mundo inteiro. Segundo o Diário da Equipe, inclusive o... Os informantes de som do estádio do Guiron solicitaram que a torcida parasse de cometer atos racistas contra jogadores negros. Lamentável. Mas então é isso, Flávio. Esses são os destaques dessa semana do futebol francês. O Paris vai ser tentando se remontar após essa derrota absoluta na França, mas mostrou que no mundo no futebol mundial, no futebol europeu, ainda precisa de algumas coisas. Eu sou Rodrigo Cacaus, um grande abraço a você, Flávio, e a você, nosso querido ouvinte do Jovem Pan
8: no Mundo da Bola. Bom, Bruno, Champions é uma coisa, campeonato é outra, campeonato não tem, não tem pro, pra ninguém, né, no PSG.
4: No, no, no é um passeio, né, tá muito fácil. O Mônaco ganhou no ano passado, mas foi um... Uma coisa do de momento ali, já foi desfeito aquele time do Mônaco e o Paris Saint-Germain se reforçou ainda mais. Então a diferença hoje é absurda, né? É um time que tem muita grana, que investe alto num campeonato em que os outros times revelam para vender para outros centros, né? Então é uma desproporção enorme. Eu até, se eu fosse do Paris Saint-Germain, eu até pensaria em ajudar os outros, tentar reforçar tipo, os bye, outros. O Munique, assim fez com o E aí não é uma questão de ser bonzinho, de ser legal. Eu acho que a Liga Francesa, em alguns momentos, pensando nos duelos europeus, ela atrapalha o Paris Saint-Germain. Porque ele não tem uma referência de um, um tipo de jogo que ele tem que encarar numa competição como a Champions League. Ele não tem... Para um jogo com o Real Madrid, ele não tem uma referência. Na Liga Francesa, nem próxima disso. É, é muito fácil, ele passa muito fácil pelos outros adversários. Então, acho que até para o Paris Saint-Germain seria bom que ele tivesse adversários um pouco mais competitivos, pensando num objetivo maior de conquistar uma Champions League de chegar numa final, de chegar longe numa Champions League, seria bom para ele de vez em quando no seu campeonato local ter algum tipo de desafio que ele não tem desafio nenhum, é Só zero se,
8: se Barcelona se separar da, da, da Espanha, e pode disputar o campeonato é,
4: francês. Seria ótimo pro PSG ele não ia ganhar todo ano, mas ele ia ter competição, ele não tem competição ele é não
8: tem desafio nenhum Bom, vamos aqui para América do Sul o Eric Filardi vai falar sobre o campeonato do Uruguai, que tem um time do Paris, do, do Manchester City. O Torque começou mal o campeonato, mas é uma novidade, chegou agora, subiu agora. Um time só de garotos, só para revelar garotos. Foi comprado pelo Manchester City e esse ano estreia na primeira divisão. Olá, Eric Filard.
7: No último fim de semana tivemos o primeiro clássico do Campeonato Apertura Uruguai 2018. O Danúbio recebeu o atual campeão da apertura, o Defensor Sporting, e venceu por 2 a 1, conquistando sua primeira vitória no torneio e aplicando a primeira derrota do rival. Peñarol e Nacional, como de costume, venceram e seguem 100% nos dois jogos, empatados na liderança. Já na terceira rodada, começa hoje, às 18 horas com três jogos. O Liverpool Montevideo recebe o Boston River, o Rampla Juniors visita o Progresso e teremos mais um clássico nesta rodada. O Montevidel Wanderers enfrenta o campeão uruguaio Penharol. Apesar de jogarem em casa, os boêmios não são favoritos à partida, ainda mais por terem sido eliminados na primeira fase da pré-libertadores. Completando a rodada no domingo, o River Plate enfrenta o Atenas, o Racing pega o Danúbio e o Defensor Sport duela com o Torque todos os jogos às 17 horas. O jogo do horário principal, às 19h30, tem como atração Nacional e Fênix. E por falar em Nacional, após toda a polêmica com a Chapecoense, o clube da capital uruguaia conseguiu um excelente resultado na Argentina, frente ao Banfield, após empatarem por 2x2. Os uruguaios saíram na frente com o um gol de Sebastião Fernandes no início do segundo tempo. Oito minutos mais tarde, os argentinos empataram. O Nacional marcou o segundo gol a oito minutos do fim da partida com Luiz Alfonso Espino, mas não feira novamente o um empate no último minuto de jogo, já nos acréscimos com Dário Civitanic, dando números finais ao jogo. O confronto de volta é no Uruguai, na quarta-feira que vem, às 21h45. Essas foram as informações dos uruguaios. Eu sou Eric Villardi para o Mundo da Bola
8: vamos aproveitar já que estamos aqui na América do Sul vamos falar do campeonato argentino, fala Vitor Hugo
7: boa tarde Flávio Prado e para você ouvinte da rádio Jovem
2: Pan Mundo da Bola, o Boca Júnior segue líder absoluto da Superliga Argentina de Futebol com 37 pontos 7 a mais do que o segundo colocado o Tadieres, a 16 sexta rodada começou nesta sexta-feira e hoje tem um duelo entre São Lourenço e News Old Boys, às 6 horas da tarde no estádio El Nuevo Gasômetro o São Lourenço está na terceira posição com 28 pontos e precisa vencer o News que é o 23º colocado, para não deixar o Boca se distanciar ainda mais. Lembrando que o Solorense tem um jogo a menos, a partida adiada contra o Independente que acontece no dia 4 de abril. E falando em Independente, o Rede de Copas também joga hoje, às 8h15 da noite, na casa do Temperler, que é o 26º colocado. O Independente está na sexta posição, com 25 pontos, e provavelmente o técnico Ariel Roland vai poupar os titulares, pois o Diablo Rojo tem um jogo de volta da final da Recopa contra o Grêmio, em Porto Alegre, na próxima quarta-feira. O primeiro jogo foi 1x1. E amanhã o vice-líder Tadieres visita o São Martim, que é o 15º colocado, às 6 horas da tarde no estádio Engenheiro Hilário Sanches, na cidade de São Martim, que fica localizada no oeste da Argentina. O Tadieres, do atacante Santiago Altanque Silva e do superiente Guianzu, é conhecido como é o matador da cidade de Córdoba, localizada na região central da Argentina. Córdoba, que é a segunda cidade mais populosa depois de Buenos Aires. E o gigante River Plate, que vive um momento delicado na Superliga, enfrenta o Godoy Cruz, que é o quarto colocado amanhã às 8h15 da noite no Monumental de Nunes. O River está na 19ª posição com 18 pontos e vem de derrota para o Lanús por 1 a 0. E também no domingo, o líder Boca Juniors vai à cidade de Lomas de Zamora, na província de Buenos Aires, para enfrentar o Banfield, que é o 18º colocado, às 10h30 da noite, no estádio Florença Sola. Lembrando que o Banfield está na pré-libertadores e tem um jogo de volta contra o Nacional do Uruguai, em Montevideo, na próxima quarta-feira. O primeiro jogo foi 2x2. E essas são as informações do Campeonato Argentino. Aqui é Vitor Hugo Souza para o No Mundo da Bola.
8: E aí, Bruno, a Argentina ganhou uma nova pegada... Voltando ou se transformando numa liga Alguma coisa que a gente pede aqui no Brasil faz tempo
4: é, Eu até acompanhei uma matéria do Rodrigo Capelo, Jornalista é, da revista Época Ele ele fala sobre o crescimento no futebol argentino Nessa janela, os times argentinos investiram muito pesado O River Plate fez um investimento tão grande Quanto os times brasileiros têm feito né? A gente está falando aqui do mercado sul-americano O River ele investiu tanto quanto um Palmeiras hoje é capaz de investir Ou como um Flamengo é capaz de investir e isso tem alguns, tem alguns fatores, né? A criação de uma liga, eles têm um controle maior hoje de, dos gastos. E os direitos de TV, né? Que antes estavam na mão do governo, né? no governo anterior. E agora, com o Maurício Macri, ele não tem mais os direitos de transmissão. E esses direitos passaram para empresas, para televisões, que pagam mais do que eles recebiam do governo. então eles estão ganhando mais com direitos de TV e estão de, com, a, com uma liga se organizando também financeiramente. Uma das funções da liga é também fiscalizar na parte financeira dos clubes. É, na Espanha, que eu conheci a liga com mais detalhes, a, a liga, o fair play financeiro da, do Campeonato Espanhol é feito pela liga espanhola. A, a liga que determina os critérios de gastos, o quanto você pode gastar, o quanto não pode, né, dentro do fair play financeiro que eles criaram. Então, isso é importante, acho que o futebol argentino, ele deve crescer muito. E em receita já deu para ver que os times cresceram, eles têm um poder de investimento maior do que tinham há alguns anos. No mundo da bola.
8: E vamos então atualizar os resultados deste sábado aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola, no Campeonato Espanhol, mais uma vitória do Barcelona, ganhando do Eibar 2 a 0, o Neymar não marcou mas foi um jogo muito tranquilo para o time do Barcelona, que resolveu colocar em campo todos os seus principais jogadores, apesar de ter um jogo importantíssimo da Champions League na próxima terça-feira contra o Chelsea. Na Alemanha, o Bayern de Munique começou perdendo do Wolfsburg, mas virou o jogo e mantém uma distância absurda com relação ao segundo colocado, que nesse momento não é o Leipzig, mas amanhã ele joga e deverá voltar para o segundo lugar. Nesse momento o Leverkusen é o segundo e a diferença é enorme, mais de 20 pontos podendo ficar um pouquinho menor dependendo do resultado do Leipzig nessa rodada. No campeonato francês mais uma vitória tranquila do Paris Saint-Germain, décimo terceiro jogo em casa pelo campeonato, décima terceira vitória, começou perdendo por um a 0 mas depois meteu 5 a 2 dois gols do Cavani, um gol do Neymar um gol do Drassler, muito tranquilo o time do Paris Saint-Germain também disparado no campeonato francês. No campeonato Campeonato na Inglaterra, a Copa da Inglaterra rolando. O jogo mais importante está acontecendo agora, envolve o Manchester United, mas o jogo começou agora. Um resumo do que está rolando neste sábado no mundo da bola, Gol! México.
6: Fala do futebol mexicano. Olá, Márcio Reis. Boa tarde, Flávio amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola. O clausura mexicano chega hoje à oitava rodada. Temos um líder isolado na ponta da tabela. Isso não acontecia desde a terceira rodada. Hoje, temos um jogo único que será entre Morelia e Lobos de Laboab, que é o vice-lanterna, e amanhã todos os outros jogos. Cruz Azul e Puebla, Tigres e Atlas jogo bem interessante o Tigres está a um pontinho de entrar no grupo que vai para os playoffs já o Atlas precisa <risos> deixá lanterna no do campeonato Leão Querétaro é Querétaro é que vem se recuperando no campeonato Tijuana e Pumas, Pumas que deixou a liderança escapar na última rodada após a derrota para o Veracruz em casa. Necaxa, Monterrey, Chivas, Guadalajara e Pachuca, Toluca e Santos Laguna, Veracruz e América. América que assumiu a liderança isolada da competição e é o único invicto do torneio, sendo que quatro, são quatro vitórias e três empates. Vamos totalizar a tabela, o América é o líder com 15, Santos Laguna vem em segundo com 14 pontos, mesma pontuação do terceiro Pumas, Monterrey é o quarto com 12, Puebla é o quinto com 12, Pachuca vem em sexto com 10, Morena em sétimo com 10 e Leão fechando os oito primeiros também com 10 pontos. Essas foram as informações do Clausura, meu caro Flávio, um abraço. E vamos falar do campeonato alemão Olá Bruno Prado.
4: Bom, falar um pouquinho do futebol alemão nesta semana de competições europeias, né? O campeonato está decidido, né? O Bayern de Munique é campeão de novo, não tem nem o que discutir, né? Ele tem uma diferença enorme em relação ao Leipzig, que é o vice-líder mais uma vez, né? A briga pelo vice, ela tá bem emocionante, né? Se você não tivesse o Bayern de Munique, seria um campeonato bastante equilibrado, né? Mas o Bayern de Munique está lá e vai levar o campeonato alemão outra vez, mas na briga ali pela segunda posição, né? Como... É, a gente já falou de outros campeonatos acho que é importante que os times continuem mantendo um alto rendimento pensando nas próximas temporadas nas competições que estão em andamento Ó, o Bayern tem 56, isso aí é, é, outro, é outro campeonato, é outro esporte tá com 56, esquece aí vem Leipzig 38 né? a diferença é de 18 pontos pro líder né? aí no campeonato normal o, o Leipzig tem 38, o Dortmund tem 37, o Frankfurt tem 36, o Leverkusen 35 e o Schalke 34 ou seja, do segundo para o sexto são quatro pontos. E alguns times aí, como o Frankfurt, que há muito tempo não brigava em cima, o Schalke na temporada passada foi mal, agora volta a brigar em cima. Então o campeonato, tirando o Bayern, está bem equilibrado. né Tem uma disputa entre equipes mais ou menos do mesmo nível. Né? Isso eu acho que é bem interessante para o campeonato. Na Liga dos Campeões, o único representante alemão é o Bayern, que vai jogar nesta semana, não jogou... É, nessa primeira rodada das oitavas de final, vai jogar agora, pega o Besiktas, o jogo primeiro jogo na Alemanha, porque o Bayern foi segundo do seu grupo, era no grupo do Paris Saint-Germain. Pega o Besiktas, que foi primeiro da chave dele, então joga na Alemanha e decide na Turquia, com respeito o Besiktas pela campanha que fez, mas acho que aí o Bayern foi muito feliz no sorteio. Né? Ele deu sorte no sorteio, Eu acredito que o time alemão passe para as quartas de final até com certa tranquilidade. E pela Liga Europa, destaque para os duelos Alemanha e Itália, né? Borussia Dortmund e Atalanta, Leipzig e Nápoles. O time do Borussia Dortmund ganhou, mas ele jogou em casa, né? Foi 3 a 2 com a Atalanta, né? Foi um placar apertado. Então, o Dortmund terá problemas em Bergamo. Uma derrota por 1 a 0 já elimina o time do Borussia Dortmund. Então, apesar da vitória, não foi um resultado confortável. E o Leipzig sim, Conquistou um baita de um resultado, ganhou pelo mesmo placar 3x2 do Napoli jogando em Nápoles. Ganhou do líder do campeonato italiano. Então o Leipzig em casa pode até perder na partida de volta por um gol diferente, por 1x0, por 2x1. Que mesmo assim estará classificado para a próxima etapa da Liga Europa. Né? Então o RB Leipzig, que fez bela campanha na temporada passada na Alemanha, é o vice-líder na atual temporada, também pode avançar na Liga Europa.
8: Legal, Bruno. Olha, o Anderson Lima fez uma entrevista, a gente sempre gosta de mostrar os jogadores que estão lá longe, né? Que é, a gente pouco ouve falar, mas são brasileiros que estão batalhando por espaço lá fora. E nos Emirados Árabes, o Anderson encontrou o Caio Canhedo. Vamos conversar um pouquinho, vamos saber quem é esse jogador.
3: Muito bem, Flávio.
8: Hoje vamos
3: conversar com o atacante Caio Canedo, que mudou o título de talismã do Botafogo para se tornar vice-artilheiro do al dos Emirados Árabes. Além de ter atuado no Clube Carioca, ele passou também por Figueirense Internacional e Vitória antes de se aventurar no mundo asiático. Caiu, boa tarde. Conta pra gente como foi essa mudança de vida e também de status, agora sendo um dos principais goleadores de sua equipe. que antes você não era muito artilheiro aqui, né?
1: Então, a minha vida inteira eu jogava de ponta esquerda, né? Joguei de ponta esquerda, né? E... Aqui eu acabei me adaptando em jogar de centroavante. Creio que... Foi uma, uma decisão de um, de um treinador na época, o treinador acho que era, era argentino, e ele disse que, que eu tinha bastante velocidade, né, tinha um poder de finalização muito bom, e acabei me adaptando. É, ganhei mais peso, ganhei mais, mais massa muscular jogando de centroavante, como nove mesmo, não um nove fixo, mas um nove que, que, que tinha liberdade para cair pelos dois lados. E, e foi boa adaptação, acabei fazendo muitos gols, acabou dando muito certo. E então, assim, a minha, a minha mudança foi essa, de, de posição, mais de posição assim. Entendeu? E ah, tô feliz, me adaptei muito rápido, também com os resultados, né? Com, fazendo bastantes gols. Não tem como não, não ficar feliz. E como tem sido
3: sua experiência nos Emirados Árabes? O que te motivou a jogar aí?
1: Cara, minha experiência aqui no Emirados tem sido pô, bem legal. Assim, minha família ama o país, minha esposa adora o país. A segurança aqui é sensacional. É, eu sempre quis jogar fora do país. Vou ser sincero com você, hoje, é, o poder financeiro que esses clubes, que esses países têm. É gigantesco, né? eu tenho muita responsabilidade dentro da minha família e com certeza também... É, eu, queria, eu queria um desafio novo, né? jogar fora do país e, e eu não vou mentir, né? não vou ser hipócrita, né? mas é, financeiramente também para mim foi, foi maravilhoso e isso me motivou mais ainda a, a vir jogar aqui no Emirados.
3: Caio, e quais as principais características de jogo nos Emirados? Eles privilegiam mais a força ou tem espaço para técnica?
1: Sim, as principais características aqui no Mirados, acho que, pô, eles priorizam muito a velocidade, né? E o preparo físico, né, cara? Porque jogar aqui não é fácil, né? Pegar jogos de 45 graus, 47 graus, 50 graus, assim, é, é, é bem difícil, então... Muita, muito preparo físico é essencial aqui. Se o cara não estiver bem preparado fis, fisicamente, não tem como o cara render. É, muitos estrangeiros sim, podem ter três estrangeiros e um asiático em cada clube. E os caras, pelo poder financeiro, acabam trazendo os melhores, né? E, e é isso, cara. Os árabes, é, o campeonato aqui vem, vem ficando disputado a cada ano. A vitrine pra cá vem, vem sendo bem vista, com bons olhos, né? Um exemplo disso aí que nas últimas três finais, acho que da Champions, da Ásia, dois clubes, dois clubes do nosso país aqui chegaram nas finais. Então é um campeonato bem, bem legal, assim, bem, bem disputado, bem nivelado.
3: Legal, Caio. Por fim, você tem planos de voltar ao Brasil?
1: Planos pra voltar pro Brasil? No momento não, cara. Eu acabei de renovar meu contrato aqui, é... Me encontro, me encontro muito bem aqui no clube, né? Sou ídolo, um dos ídolos aqui do clube. Isso, isso pesa bastante, né? A família também está super adaptada aqui. Eu também gosto muito do país, mas eu nunca fecho as portas, né? Como eu disse, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, procuro nunca, nunca fechar as portas. E, mas creio que nesse exato momento, o Caio falando agora, nesse atual momento... Ainda não é, não, é, não é a hora de voltar, né? Pretendo honrar meu compromisso aqui. Ainda tenho mais três anos de contrato. Mas quem sabe? Como eu mesmo já tinha dito antes. Não sabemos o dia de amanhã. Tudo pode acontecer. Mas nesse momento aqui... Hoje, falando nesse agora, o Caio pretende honrar o contrato dele, que, são, que é de três anos aqui com, com o clube Aluasso.
3: Caio, muito obrigado por sua participação, boa sorte aí nos Emirados e até uma próxima entrevista. Flávio, é com você. No Mundo da Bola, Jovem Pan. Jovem Pan.
8: Somos com o nosso Jovem Pan no Mundo da Bola e vamos agora falar sobre seleções. As seleções vão se preparando, Copa do Mundo no meio do ano, seleção brasileira é uma seleção forte. O Brasil, passando da primeira fase, vai cruzar com um grupo, que tem dentro outras seleções, a seleção da Suécia, que é uma seleção tradicional, né? o Brasil jogou várias vezes com ela. E o Nicolas Montini está acompanhando a preparação da seleção sueca. E aí, Nicolás? Boa tarde, Flávio Prado e amigos
12: ligados no Jovem Pan, do Mundo da Bola. A Federação da Suécia, juntamente com a Federação da Dinamarca, Flávio, confirmaram que as suas seleções vão se enfrentar em um amistoso em Estocolmo, capital sueca, no dia 2 de junho, para mais uma partida de preparação para a Copa do Mundo da FIFA na Rússia, que começa em quatro meses. As federações confirmaram que a partida vai acontecer na Friends Arena, Flávio. E será o segundo jogo das duas equipes antes de viajar para a Rússia Para aí sim a disputa do torneio mais importante de futebol no mundo Sempre bom lembrar você Flávio e nossos ouvintes Que a Suécia está no Grupo F com Alemanha, México e Coreia do Sul E os suecos foram responsáveis pela eliminação da tetracampeã Itália Na última fase da repescagem para a Copa do Mundo e por isso que os italianos não se classificaram, já que foram derrotados na Suécia por 1 a 0 E jogando na Itália, os italianos não conseguiram passar pela retranca sueca. Então a Suécia vem com uma grande expectativa para ver como que vai se comportar é, o time nesse torneio. Valeu, Flávio. Um grande abraço para você e para os nossos ouvintes. Até mais.
8: Outra seleção muito forte que não cruzará com o Brasil no primeiro momento, mas pode cruzar lá na frente, é a seleção da Bélgica. E aí, Anderson Lima, como é que está a seleção da Bélgica?
3: Amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola, os craques da seleção da Bélgica estão voando em campo. Uma das maiores estrelas belgas, Eden Hazard, meio-campista do Chelsea, vive uma excelente fase. Somente em 2018, já são sete gols e uma assistência, sendo seis gols nos últimos seis jogos pela equipe de Londres. E se o tema é fase boa, não podemos deixar de citar De Bruyne. Motorzinho do Manchester City, o meio-campista belga soma sete assistências e um gol apenas este ano. Nos dois últimos jogos do City, um pela Champions e outra pela Liga Inglesa, De Bruyne deu quatro passes para gol. Outro selecionável da Bélgica que tem agradado os torcedores ultimamente é o centroavante Lukaku. Antes muito criticado no Manchester United, agora vive lua de mel com a torcida. Isso graças aos quatro gols e duas assistências que ele fez nos sete jogos disputados por ele esse ano. A virada de ano também fez bem ao atacante Mertens, do Napoli. O belga, que passou dezembro inteirinho sem marcar gols no futebol italiano, tirou atrás em janeiro e fevereiro, com seis gols em seis partidas, sendo cinco tentos somente nos últimos quatro jogos. Mas não tem belga mais feliz do que Batshuayi. A saída dele do Chelsea, onde era reserva e pouco utilizado, parece ter feito muito bem ao centroavante, que chegou ao Borussia Dortmund sob desconfiança, mas já marcou três gols e deu uma assistência em apenas duas partidas pelo campeonato alemão. Enfim, essas foram as novidades dos jogadores da seleção da Bélgica. Na próxima semana, voltamos com mais atualizações.
8: E aí, Bruno, eu tenho falado muito da Bélgica, eu acho essa seleção muito forte, toda hora você vê jogador belga aparecendo. Até então, onde ela pode
4: ir? Eu acho que ela pode fazer uma belíssima Copa, é, tem muito jogador bom, isso deve ser levado em consideração, e muito mesmo, ela tem pelo uns 14, 15 jogadores de um nível muito alto, é claro que nem todos são craques, eu coloco o De Bruyne como um cara diferente, o Hazard como um cara diferente, o goleiro é muito bom, que é o Courtois, está entre os cinco melhores do mundo com toda certeza, e tem vários outros ótimos jogadores. Né? Na posição, o Lukaku é um cara diferente. Sim, ele está né? entre os melhores, ele está entre os eu melhores. Acho. E até para a reserva dele tem o Batshuayi, que começa aí no Dortmund muito Verdade. bem, que é um jovem. E vários jogadores na zaga, Vertogen, Alderweire, de jogadores do Tottenham. Você tem o Dembélé, o Mertens, Mertens, do Napoli. Witzel, que está na China, acho um baita de jogador. Então, o Carrasco do o Atlético Company. de Madrid, o Company. Company ainda ainda tem essa condição. Tem. Então, tem vários e vários e vários jogadores muito bons. Então, isso deve ser levado em conta... Acho que hoje, coletivamente, eles estão mais fortes do que estavam nas outras competições, na Copa de 14, na Euro de 16. A troca de técnico foi excelente. O Vilmots não tinha condição de, de dar mais, de levar essa seleção para um, um passo maior do que aquele. O Martínez é um bom técnico. Então, acho que a Bélgica pode chegar muito longe. Ela não pode ser menosprezada, não. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se ela chegasse numa semifinal ou até numa final de Copa do Mundo.
5: Hashtag Partiu Pra
9: Cima.
5: Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja e 100. Sempre a melhor condição no carneu no cartão. Loja e 100. Vai lá, Brasil. Venha provar do melhor da gastronomia portuguesa no restaurante Abela Sintra. Com um menu executivo bem variado que vai surpreender seu paladar. Como a nossa espetada de cavalinha e polvo, com arroz de brócolis, molho picante e farófias de sobremesa. A Bela Sintra, o melhor da gastronomia portuguesa. Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista. Reservas pelo telefone 3891 1090. 3891 1090.
9: Aqui é o velho vamp, hashtag partiu pra cima.
5: Partiu pra cima. Chegou
12: a hora, e é agora, vamos fazer um barulho Com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho Pra levantar essa bola, levantar a
0: cabeça Pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça Bate pra, pra cima! jovem, é com a gente vencer Tem
11: de coração aberto tem que os seus sonhos
1: abertos Juntos daqui pra frente, nada mais nos separa. contra é corrente,
11: nossa marcha não para, nossos votos de paz, prosperidade, saúde.
5: Mais amor, mais justiça, mais atitude. Vem
0: vem 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 vem
5: no mundo da bola
8: e a seleção francesa, hein, Rodrigo Cacau, o que você pode falar pra gente? Isso aí, Flávio
11: Prado, obviamente do jovem para mundo da bola. Hora de continuarmos informando a todos vocês como anda a preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. A Copa que já está bem próximo, quatro meses, hein? para chegar o campeonato do mundo de futebol tão esperado pelos amantes do futebol e a seleção francesa do treinador Didier Deschamps vai se preparando ele vai analisando, olhando aí os jogos da seleção para chamar os seus últimos convocados e no mês de março a, a França tem dois amistosos importantes e bem interessantes, primeiro encara no dia 23 de março no estádio de França, na França, na sua casa diante do seu torcedor a Colômbia, ou seja, enfrenta um sul-americano né, para desafiar a escola sul-americana, um bom teste e quatro dias depois vai para o país sede da Copa enfrenta a Rússia no, no país do Mundial então dois jogos importantes aí nesse primeiro momento para a seleção francesa para ir se preparando e chegar com muita qualidade na Copa do Mundo. Então é isso Flávio e ouvinte da PAN por enquanto, esses são os destaques de momento e nós vamos atualizando vocês todas as semanas da preparação da França para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Um grande abraço, Flávio. Um grande abraço a você, nosso ouvinte do Jovem Pan no Mundo da Bola. Eu sou o Rodrigo Cacau.
8: E aí, Bruno, seleção, falamos da seleção da Inglaterra, a seleção da França. Como é que você está vendo essa fase de preparação dessas duas seleções?
4: A Inglaterra também acho que não é uma seleção para brigar esse ano, mas... Deve fazer uma boa Copa, tem bons jogadores como Harry Kane, Dele Alli, né? Os jogadores do Tottenham, principalmente, né? Eles são os principais da seleção inglesa, e, mas eu não acho que vai chegar tão longe, né? Tem a Bélgica no grupo, aí tem uma disputa pelo primeiro lugar, que deve ser bem interessante. Então, acho que é uma boa equipe. A França é uma seleção que eu coloco como candidato ao título. Ao título? Sim, eu coloco como Mesmo uma com das candidatas. Treinador? Sim, Mesmo com o Deschamps? É uma competição de tiro curto, né? Então... Eu acho que ela pode embalar, chegar longe. Ela teve bons momentos. É uma seleção que eu acho que oscila muito. Até porque eu acho que o treinador não é tão bom. Falta encaixar um pouquinho melhor as peças nos lugares certos. Mas tem muita gente boa, é um time muito talentoso. E assim, o The Champions, ele não é tão bom, mas ele não é um cara que não sabe nada, né? Ele, ele pode conseguir montar uma equipe boa. Parece uhum. que ele é ruim
8: de gestão, né? Com o jogador, Sim, tem alguns problemas. Teve. Lá, o problema do Benzema, que foi mal resolvido, enfim uma complicação.
4: É, mas é um time extremamente talentoso. Hoje eu coloco quatro seleções num primeiro nível. Brasil, Alemanha, Espanha e França. Aí eu coloco a Argentina com uma interrogação enorme. Ela pode se acertar, mas eu não sei se vai se acertar. É uma interrogação, porque... Há muito tempo não joga bem. Não sei se vai chegar bem na Copa do Mundo. Mas um time que tem um gênio como o Messi. Não descarto. Se tiver. Um grande treinador, é, um, assim, paura, é muito né? bom Então, se ela tiver minimamente organizada. Ela pode chegar muito longe. E aí eu coloco a Bélgica. Um time talentoso. Que pode chegar mais longe. Portugal pode dar trabalho. Chegar, sei lá, numa semifinal. Pode. É um time duro de ser batido. Tem apenas o Cristiano. E tem um bom o... jogador. Sim, Bernardo Silva. Ele é campeão europeu. Ah, um time que no mata-mata. Ele é um time que se defende muito bem e tem um baita atacante. Então, é, vai, numa análise bem tosca. Se ele conseguir não tomar gol, e na Euro ele se destacou muito por isso, que era duro fazer gol neles, e o Cristiano meter um gol todo o jogo, é 1 um a 0. E, e isso não é assim, fazendo uma como eu falei, uma análise bem assim, claro. é, bem por cima, mas isso pode acontecer. Esse time é duro fazer gol neles e eles têm um baita no atacante. Então, é uma seleção que pode chegar longe. Mas no primeiro nível, eu coloco o Brasil, a Alemanha, a Espanha e a França e a Argentina de stand-by, né? Uma interrogação <risos> enorme, né?
8: Bom, uh, o Bruno falava da seleção de Portugal. Martins Araújo, fala um pouquinho pra gente como é que está a preparação do time português.
9: Meu caro amigo Flávio Prado e amigo do Jovem pano no Mundo da Bola, cá estamos novamente para falarmos do futebol português e como sempre, hoje o destaque vai para a seleção das cinco quinas que cada dia que passa se aproxima a sua estreia no Mundial 18 na Rússia. Mas antes disso, a seleção de Portugal, é, orientada por Fernando Santos, ela vai realizar dois amistosos. Um será numa sexta-feira, dia 23 de março próximo. Agora, vai inclusive jogar fora de casa, lá na, na Terra dos Faraós, o Egito. Egito e Portugal. Jogo então marcado, repito, para o dia 23 de março próximo. Depois, na semana seguinte, na segunda-feira, 26 de março, Portugal vai receber a Holanda. A seleção da Holanda que há muito tempo anda fora do cenário mundial do futebol. Mas sempre uma seleção aguerrida, futebol de qualidade, portanto, será um bom jogo-treino para a seleção portuguesa, repito, dia 26 de março, em território português, às 15 horas e 45 minutos. Aí, na sequência, nós teremos, claro, a seleção portuguesa, eh, no seu grupo, estreando no dia 15 de junho, eh, enfrentando a Espanha, no famoso clássico, famoso derby ibérico, depois, na quarta-feira, dia 20, Portugal vai receber Marrocos, e na semana seguinte, uma segunda dia 25 de junho, aí Portugal vai enfrentar o Irã, que é treinado pelo professor Carlos Queiroz, que inclusive já treinou o Real Madrid. Mas é bom destacar, meu caro Flávio, que em termos de seleção, Portugal estará presente pela sétima vez no Mundial do Futebol e a primeira como campeão europeu. Então, isso é muito importante. Dois anos após o triunfo que decorreu na França, a formação das cinco quinas volta a disputar uma grande competição. Nós repetimos, claro, o Mundial da Rússia 2018, a maior de todas entre as seleções que estarão presentes. E o destaque também do grupo de Portugal. Lembramos que o Irã nunca passou da fase de grupos e só venceu uma vez. Portanto, um adversário, claro... Tanto ao alcance de Portugal, como também da seleção espanhola. Então, são os destaques que envolvem a seleção das cinco quinas. E nós sempre lembramos que o técnico espanhol, o Julius Lopetegui, que inclusive, eu sempre repito, já treinou o Porto de Portugal e foi campeão português. Ele diz que a Espanha vai apresentar-se neste Mundial a um nível elevado nesse campeonato mundo. Então, ele vem... Com tudo. Então, a seleção portuguesa está bem preparada para enfrentar um adversário difícil, os seus vizinhos espanhóis, e, portanto, a seleção das cinco guinas já tem conhecimento de que os espanhóis realmente vão jogar tudo por tudo. Mas, neste grupo, naturalmente, a gente percebe a olhos vistos de que Portugal e Espanha são os favoritos para conquistarem a primeira e a segunda posição. Portanto, vamos aguardar com, muito, eh, com muita ansiedade. A estreia de Portugal repetimos no Mundial de 2018, que vai acontecer, portanto, nós anotamos aí no dia eh, 15 de junho do mês que vem, portanto, nesse ano. Meu caro Flávio, então, em termos de seleção portuguesa, é tudo que nós tínhamos para esse jovem pano no mundo da bola.
8: Bom, e vamos falar da seleção da Espanha, né? Que agora há pouco o Bruno colocava entre as favoritas. E aí, Wagner Lima? Pois não, meu caro. Flávio Prado e amigos do Jovem Pan, no mundo da bola,
5: a Federação Espanhola de Futebol não quer perder mais tempo e pretende anunciar a renovação do contrato do técnico Julen Lopeteg. A intenção é prolongar o atual vínculo por mais duas temporadas, ou seja, até o fim da Eurocopa de 2020, que também terá a cidade de Bilbao como uma das 12 sedes espalhadas por toda a Europa. Julen Lopetegui chegou à seleção da Espanha depois da Euro de 2016 e os resultados são favoráveis ao treinador. Além de se classificar para a Copa do Mundo diretamente, sem precisar da repescagem, ele ainda não sabe o que é perder desde que chegou à fúria. Foram 16 jogos com 12 vitórias e 4 empates, recuperando a confiança que foi perdida na Copa do Mundo do Brasil em 2014 e também na Eurocopa passada na França. Lopeteg já projetou o plano de preparação para a Copa do Mundo, que passa por dois amistosos contra a Alemanha e a Argentina no mês que vem, e outros dois antes do início da competição na Rússia. De seleção espanhola, por hoje é só, meu caro
8: Flávio Prado. Voltando aqui a, a nossa região, vamos falar da seleção do Uruguai, que é uma seleção envelhecida, mas sempre uma seleção que dá trabalho. Fala, Eric Vilad a seleção uruguaia segue nos preparativos para a Copa do Mundo da Rússia 2018. Como teste
7: para a maior competição de seleções do mundo, a Celeste disputará um torneio amistoso entre os dias 22 e 26 de março, a China Cup. Além da seleção local e dos uruguaios, foram convidados País de Gales e República Tcheca. O primeiro desafio dos comandados de Oscar Tavares é contra a República Tcheca no dia 22 de março. O segundo e último compromisso será no dia 26, na final ou na disputa de terceiro lugar. Quanto às maiores esperanças de gols das, das charruas, Cavani segue em boa fase na França e se tornou recentemente o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, com 157 gols. Porém, na última quarta-feira, frente ao Real Madrid pela Liga dos Campeões, o Uruguai não jogou bem, sendo substituído no segundo tempo pelo técnico Unai Emery. Substituição essa que foi muito criticada pela mídia, acusando a derrota de virada dos parisienses pela mexida do técnico. Já Soares, maior artilheiro da história da Celeste, segue muito bem com o Barcelona, onde são líderes do espanhol e invictos. Lembrando que a seleção uruguaia estreia na Copa do Mundo da Rússia no dia 15 de junho contra o Egito em Ecaterimburgo. Essas foram as informações da Seleção Uruguaia. Eu sou Eric Filardi para o Mundo da Bola.
8: E a seleção do professor Osório, meu caro Márcio Reis?
6: Bom, Flávio, o assunto agora é seleção mexicana. A FIFA divulgou a sede das 32 seleções na Rússia. O México escolheu a capital Moscou, assim como Alemanha, Portugal, França, Peru, Irã, Bélgica, Tunísia, Argentina e a na Rússia. Essa escolha da capital foi feita mais por uma questão de estrutura Do que logisticamente falando Vai ser muito cansativo pra vocês terem uma ideia Passar como que vai ser a viagem da seleção mexicana nesse, Nessa fase de grupos Ela vai enfrentar a Alemanha Na estreia do grupo F No estádio olímpico de Luznik Em Moscou Depois ela sai para enfrentar a Coreia do Sul na Arena Rostov Que fica a 1080 km de Moscou Ao sul da Rússia Essa é uma viagem de 12 horas que encerra sua participação na fase de grupos no jogo da classificação, teoricamente falando, contra a Suécia, no estado central em Ekaterimburgo, que fica na capital e é a quarta maior cidade do país. O problema é que a distância de Moscou até o estado central são 1.785 km de 25 horas de percurso. Então vai ser muito cansativo para o professor Osório e todo o seu plantel. Ela, a seleção mexicana ela vai voltar a campo. No dia 23 de março, contra a Islândia, o local da partida ainda não foi divulgado. Assim como também não foi divulgado o local da partida contra a Croácia, dia 27 de março, quatro dias após o confronto contra a Islândia. Bom, eu sou o Márcio Reis e sábado que eu volto, trazendo mais informações do México na Copa do Mundo da Rússia. Um abraço. Nicolas Montini, a seleção da Coreia, está na linha direta do Brasil.
8: E aí? Boa tarde, Flávio Prado e amigos ligados no Jovem Pan no Mundo da Bola. O treinador da
12: seleção da Coreia do Sul, Shin Tae-yong, divulgou seus planos para deixar o time o mais preparado possível para a Copa do Mundo na Rússia. E para começar, Flávio? A equipe passou por uma sessão de treinamento de duas semanas no Oriente Médio, no mês passado, o treinador também está considerando uma sessão de treinamento na Europa em março. Shin quer que o time jogue uma partida amistosa contra uma equipe europeia forte para se preparar para o terceiro jogo do grupo contra a Alemanha. E esse duelo será contra a Polônia, que conta com um dos melhores atacantes do mundo, Robert Lewandowski, do Bar de Munique. Esse encontro será no dia 27 de março. O treinador planeja convocar para esse jogo os melhores jogadores sul-coreanos, incluindo aqueles que jogam nas ligas europeias. Espera-se que o treinador divulgue sua lista final de jogadores para a Copa em maio. A equipe da Coreia do Sul ficará hospedada em São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, por cerca de duas semanas antes do início da Copa do Mundo, em 14 de junho. É isso aí, Flávio Prado e amigos. Até a semana que vem. Um grande abraço. Bruno, e a seleção da Alemanha?
4: Bom, a Alemanha, uma grande potência, né? Eu coloquei aí como uma favorita ao título e acho que é mesmo. E nessa semana, até nos Jogos das Competições Europeias, né? A gente viu o Timo Werner fazendo gol pelo Leipzig na Liga Europa, na vitória contra o Napoli em Napoli, né? Que é uma belíssima vitória do Leipzig. E esse, eu acredito muito no Timo Werner como o camisa 9 da Alemanha na Copa do Mundo. Até dentro dessa renovação da seleção alemã, uma renovação constante, é, ficou esse buraco na posição de centroavante... O Miroslav Klose, que já na Copa do Brasil, aqui em 2014, começou na reserva, depois entrou na equipe. Ele bateu o recorde do Ronaldo nessa Copa, mas foi a Copa que ele fez menos gols, né? Ele estava já no final. E depois da Copa, ele saiu. E aí, a Alemanha ficou com o Mário Gomes, ficou com o Sandro Wagner, que são jogadores que eu acho mais limitados, né? Mais específicos ali, de área, só para empurrar para o gol. E tinha a opção do Miller, né? Que pode jogar de centroavante, mas não é exatamente a dele. Então, eu acho que aí, quando surge o time Werner, é, pelo Leipzig, na temporada passada, em né, que o time foi vice-campeão alemão, e na Copa das Confederações, que ele começou no banco, ganhou posição e foi muito bem, eu acho que ali o Joaquim Low acha um centroavante, né, para ser o titular da seleção alemã, e ele teve um problema nessa temporada de saúde, mas tá voltando, tá retomando, fazendo gol no Campeonato Alemão, fazendo gol na Liga Europa, então o Werner bem, acho que a Alemanha resolve uma lacuna aí nessa renovação, né, que ela perdeu o close, e estava faltando alguém ali. Eu acho que ela acha o Timo Werner, como na lateral direita ela achou um substituto para o que é o Kimmich. O Kimmich é o lateral direito no lugar do Lann. Então, aos pouquinhos, ele vai achando a reposição para algumas posições. E acrescenta no time dele, outro jovem, que aí é uma coisa que a Alemanha campeã não tinha, que ela pode ter. O drible, o individual, que é o Leroy Sané. Nossa que é o do Manchester City, então...
8: O Dráxler, por outro sim, lado, o tá Draxler também,
4: que, que até no Paris Saint-Germain tá ganhando outras funções, ele tá virando mais um armador, é, ele, ele também vira, ele pode ser um ponta driblador e pode ser um armador, então acho que a Alemanha, ela está repondo peças que estavam abertas ali, que até na Euro 2016 ainda estavam abertas, hoje ela tem um, o Werner, que eu acho que pode ser um ótimo centroavante, tem o Kimmich, que para mim é uma certeza, na lateral direita, tá tranquilo, e acrescenta o drible, né, que ela teria com o Marco Reus na Copa, perdeu pela lesão dele e agora ela tem com o Sané e até com o Draxler. Então a Alemanha, acho que ela ganha uma peça ali que eu acho que o Sané vai ser fundamental para essa nova seleção alemã, que joga diferente do que jogava em 14. E ter um cara com essa característica, eu acho que vai ser, pode ser decisivo pro Joaquim Löw
8: que mexido de lateral direito coisa de Guardiola era um volante tal no bairro, e aí começou ele jogou a jogar de pão. zagueiro
4: também é, com ele, é ele jogou verdade. de várias funções de várias posições
8: bom e nesse encerramento do Jovem Pan no Mundo da Bola é gol que felicidade Beto Saad vem aí nós vamos ficando por aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola um abraço para vocês amanhã tem muito futebol aqui na Jovem Pan tem o um clássico entre Santos e São Paulo que é o grande destaque e muita novidade muitas entrevistas bacanas um abraço, fique com o Beto Saad, é gol, que felicidade.